0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe Stromu života. Dnes sa pozrieme na zázračné kura, na súpy severu a na dávnu Antarktídu. Dnešné témy pre vás vybrala Monika Piechová. Ja som Marek Koleno. Hmotnosť necelých 400 g a dĺžka asi 30 cm. Toľko vážil a meral najstarší vták, ktorého z kameneliny sa vedcom podarilo nájsť v kamenelome na území medzi Belgickom a Holandskom. Zázračné kura, ako vtáka prezývajú, má približne 67 miliónov rokov. Vedci ho po-latinsky pomenovali Asteriornis matriktensis. Prvé slovo pochádza z antiky, druhé je odvodené od mesta. Fosília sa volá podľa Asterie, gréckej bohy nepadajúcich hviezd, ktoré sa menili na prepelice. Prívlastok Matriktensis sa spája zase s holandským mestom Maastricht ktoré sa nachádza pri hraniciach s Belgickom. Tento vták je s najväčšou pravdepodobnosťou predchodcom súčasných sliepok, kačíc a zrejme aj labutí. Žil v prímorských oblastiach a živil sa rastlinami a drobnými živočíchmi. Bol teda všežravec. Testy z kameneliny lepky a kostičky z nohy odhalili, že zázračné kura poletovalo na Zemi zhruba milión rokov pred vyhynutím dinosaurov. Mimochodom, prečo vlastne prezývka zázračné kura. Lebo nález má pre vedcov úžasný význam. Ide o jedinú, takmer úplne zachovanú lepku moderného vtáka z dávnej éry dinosaurov, ktorá dokáže veľa prezradiť o počiatočnej evolučnej histórii vtáctva. Vedeli ste, že vtáky sa vyvinuli z malých operených dinosaurov pred asi 150 miliónmi rokov. Havran patrí medzi krkavcovité vtáky, ktoré sú pomerne veľké, inteligentné, väčšinou tmavo sfarbené a majú hrubý zobák. Do tejto čelade sú zaradené aj kauky, vrany, straky či krkavce. Za ich pravlasť sa pokladá Austrália, no v súčasnosti ich nájdeme po celej zeme Guli. Z ich hniezdami sa možno stretnúť pri morskom brehu, ale aj v ľadových výškach Himaláji. Krkavcovité vtáky vytvárajú partnerstvá na celý život a majú rozvinuté sociálne správanie. Príznačná je aj ich nápaditosť, ako sa dostať k potrave. Niektoré z krchavcovitých vtákov si na jeseň ukrývajú semená, ktoré s istotou nájdu aj po mesiacoch. Iný druh si na Savere Ameriky a na Sibíri zliepa hustými slinami hrče potravy na stromoch, aby ich na zem nezavial sneh. Havrany živiace sa mušľami, ich spúšťajú z výšky na skaly, aby sa dostali k mekému obsahu rozbitých škrupín. Havrany sú zase špecialisti na zvieracie z dochliny, čím sú veľmi užitočné, lebo čistia prostredie. V posledných rokoch havrany často hniezdia v mestách. Dôvod je veľmi jednoduchý. V otvorenej krajine sú prenasledované poľovníkmi a tak hľadajú pre výchovu potomstva bezpečnejšie miesta. Viete inak, ktorý vták obýva opustené havranie hniezda? Je to vzácný sokol červenonohý. Dnes je Antarktída najchladnejším, najsuchším a največernejším kontinentom sveta. Viete si tu predstaviť rásť dažďový prales? Dostať sa k stopám po prehistorickom lese nebolo pre vedcov ľahké. Obsah vrtov do morského dna pri pobreží Antarktídy celých 27 metrov tvoril len nezaujímavý pieskovec. Napokon našli trojmetrovú vrstvu, ktorú tvoril ílovec, podobný materiál a pôda z dávneho lesa plná koreňov po celej dlžke vzorky. Taktiež našli výtrus a pel viacerých rastlín, ktoré patrili papradiam a boroviciam. Vek materiálu určili na 83 až 92 miliónov rokov. Podľa vedcov sa prostredie podobalo na mierny ihličnatý dažďový les a mokrade, aké sú napríklad dnes na Novom Zélande. Pozorúhodné je, že sa im darilo aj napriek polohe. Pred 90 miliónmi rokov sa miesto, kde vedci našli vrstvu, nachádzalo približne 900 kilometrov od geografického južného pólu. To by znamenalo, že počas roka les a mokrade zažívali aspoň 4 mesiace absolútnej tmy, pretože slnko nevyšlo na obzor. Tamojšie rastliny boli zrejme špecificky prispôsobené na to, aby takéto podmienky prežili. Priemerné ročné teploty sa pohybovali pravdepodobne okolo 12 stupňov Celzia, čo je zhruba o 2 stupne viac, ako má dnes Nemecko. To je teda riadny rozdiel oproti súčasnosti. Čo poviete? Marekova výzva každý mesiac som vás vyzýval, aby ste pomohli nášmu životnému prostrediu. Dnes nás čaká posledná desiata výzva. Inšpirujte svojim príbehom ďalších ľudí. Ukážte im, ako správne separovať, že staré veci možno znovu využiť, že viaceré materiály majú svoje ekologickejšie alternatívy. Presvedčte ich, aby sa snažili viac. Budeme radi ak fotky zo svojich kampaní budete zdieľať na Facebooku alebo Instagrame s hashtagom Zakliatá hora. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o dračom strome, o farbení jedla a úbytku hmyzu. Počujeme sa opäť pondelok na webe stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.